0: Tämän kuun päivänä allekirjoitettiin Moskovassa sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä annosta Suomen ja Neuvostoliiton välillä.
1: Valtiotieteen tohtori Mikko Majander, kun presidentti J.K. Paasikivi 9. päivänä huhtikuuta vuonna 1948 piti radiossa puheen juuri solmitun suomalaisvenäläisen YYA-sopimuksen johdosta, Oltiinko Suomessa helpottuneita vai pelättiinkö pahinta?
2: Kyllä siinä vaiheessa varmasti enimmäkseen vielä pelättiin pahinta. Päällimmäinen ajatus oli kuitenkin, että kyseessä on sotaliitto. Suomi kytkeytyy survalta Neuvostoliittoon sopimuksella, joka sisältää sotilaallisia artikloja. Ja oli täysin auki, mitä se tulee merkitsemään käytännössä. Tästä oli ollut paljon huhuja puheita liikkeellä koko pitkän talven ja... Kyllä siinä vaiheessa tulevaisuus oli auki. Tietysti oli ollut niitä, jotka olivat toivoneetkin tällaista sopimusta ja kommunistien puolelta ehkä voitiin olla helpottuneita, että tämä saatiin ratkaistuksi, mutta kyllä yleinen tunnelma varmasti oli, että pelättiin pahinta.
1: on Paasikivi toteaa YYA-sopimuksen herättäneen jo varhaisista neuvotteluvaiheista lähtien poliittista levottomuutta ja huolestumista. Kuinka laaja oli Suomessa tämä pasikiven kuvaama kansalaisten huoli sopimuksesta, joka söisi Suomen?
2: No Kyllä se oli laajaa ja kysymys ei ollut niinkään ehkä tästä pelkästä sopimuksesta, vaan juuri siitä, että mitä se tulisi merkitsemään. Eli Tämä kytkeytyi yhteen pelkoon siitä, että Suomessa kommunistit yrittäisivät tämän sopimuksen varjolla tai sen neuvotteluprosessin yhteydessä päästä valtaan. Eli näitä ei voi irrottaa toisistaan näitä kansalaisten pelkoja. On yleinen kommunismin pelko, SKPn valtapyrkimysten pelko, johon tämä koko sopimusprosessi liittyy.
1: Jo pelkkä tieto Stalinin paasikivelle helmikuussa 1948 esittämästä neuvottelukutsusta YYA-sopimuksen solmimiseksi näyttää olleen monelle suuri järkytys. Ehdotettiinhan presidentti Paasikiville luovutetussa kirjeessä neuvotteluja vastaavan sopimuksen aikaansaamiseksi kuin mitä Unkarin ja Romanian kanssa oli jo solmittu. Pelko Suomen kääntämisestä kansandemokratian tielle ruokki jopa vallankaappausuhuja, joihin presidentti Paasikivikin YYA-sopimuksen johdosta pitämässä radiopuheessa viittasi.
0: Erilaiset huut milloin uhkaavista sisäisistä neuvottomuuksista. Vieläpä joistakin kaappaus yrityksistä, milloin edessä olevien valtiollisten vaadien häiritsemisestä liikkuvat ja herättävät levottomuutta.
1: Mikko Majander, kuinka todellisia nämä pasikimenkin mainitsemat huhut olivat?
2: No, huhut olivat todellisia, kun niitä puhuttiin kaduilla, mutta minkä paljon siellä oli oikeaa asiaa huhujen takana, niin siitähän on historian tutkimus kiistellyt. Oikeastaan jo tuosta 40-luvun puolelta lähtien. Viimeisimmät tiedot ja parhaat tutkimukset osoittavat, että kyllä kommunistien sisäpiirissä oli ehkä joku pieni ydinryhmä, ydinjoukko, joka teki tällaisia, voisi sanoa vähän niin kuin vallankumouksen karttaharjoituksia. Mutta se on aivan liiottelua, että olisi ollut olemassa organisaatiolla pystytään todella panemaan käytäntöön jotain suunnitelmia. Eli kyllä nämä huut, aseista ja tällaisista, niin niille ei ole kyllä kovaa näyttöä saatu. Mä luulen, että SKPn johdossa oli vähän tarvetta niin todistaa myöskin tuonne Neuvostoliittoon päin, että kyllä täälläkin yritetään ja suunnitellaan siinä, missä toverit Itä-Euroopassa ovat tätä toteuttamassa. Mutta mitään sellaista hetkeä ei ole, että tästä lähtisi vallankumousliikkeelle, niin se on kyllä minusta liiottelua.
1: Mutta puhetta riitti, ja tässä mielessä Paasikiven oli aivan relevanttia puuttua tähän myös omassa puheessaan.
2: Kyllähän yhteiskunta oli kuohuvassa tilanteessa ja tilassa, ja oli suuri tarve rauhoittaa kansalaisten mieltä. Ja yhtä lailla tämä rauhoittelupolitiikka oli suunnattu myöskin ulkomaille päin. Ulkomailla katsottiin, että Suomi nyt sulkeutuu rautaverhon taakse tämän sopimuksen myötä, niin Paasikivi yritti rauhoitella myös kansainvälistä mielipidettä. Hänhän ei ollut ainoa, vaan myöskin muut johtavat poliitikot, kuten vaikka eduskunnan puhemies koA Fagerholm, jota arvostettiin kovasti esimerkiksi Skandinaviassa, käytti vastaavanlaisia selitteleviä ja rauhoittavia puheenvuoroja.
1: No, kun Kremlin höyläpenkistä lopulta huhtikuun kuudentena päivänä vuonna 1948 putkahti ulos YYA-aksi kutsuttu ja allekirjoitettu sopimus Suomen ja Neuvostoliiton välillä, Astui presidentti J.K. Paasikivi Yleisradion studioon tarkoituksenaan on rauhoittaa tilannetta ja selventää syntynyttä sopimusta kansalaisille. Oliko Paasikiven radiopuheella lopulta sitten jokin merkitys tässä poliittisesti räjähdysherkän tilanteen tasaantumisessa?
2: No kyllä minusta kaikilla näillä valtiojohdon puheenvuoroilla oli merkitystä sillä, että tässä ei olla menossa sillä lailla suden suuhun kuin ehkä kansalaiset olivat pelänneet. Ja Kyllähän tällaisia puheenvuoroja juuri valtiojohtajilta kaivataan sekavissa tilanteissa. Eli jos itse osoittaa rauhallisuutta tilanteen suhteen, niin kyllä se vaikuttaa kansalaisiin. Mutta on tietysti muistettava se, että tämä asiahan ei ollut sillä ohi, että sopimus oli solmittu. sen piti ratifioida vielä eduskunnassa. Eli tästä vielä tämän allekirjoittamisen jälkeen, ja kun Paasikivi radiossa puhuu, niin Oikeastaan yksi suuri kamppailu oli käynnissä edelleen, eli tulisiko eduskunta hyväksymään tämän sopimuksen ja ratifioimaan sen. Ja tietysti Paasikiven puheen yksi funktio oli siinä, koska hän oli sopimuksen hyväksynyt ja se oli allekirjoitettu, hänen oli tarkoitus myös taivuttaa poliittiset puolueet ja kansalaismielipide hyväksymään sen.
1: Jiko Paasikivi oli melko verkkainen radioesiintyjä, joka lähes poikkeuksetta puhui pitkään, mutta Tämä kyseinen Paasikiven kolme päivää YYA-sopimuksen solmimisen jälkeen pidetty radiopuhe oli jopa hänenkin standardeillaan pitkähkö. Paasikiven YYA-puheessa on määrätietoinen jopa keskevä puheen pitäjän henkilökohtaista näkemystä korostava sävy. Mutta kirjoittiko Paasikivi kyseisen radiopuheen itse? No Minun käsittääkseni kyllä,
2: mutta silloin pitää muistaa, että Tämän puheen tausta-aineistonahan on koko tämän YA-sopimuksen neuvotteluprosessin tuottama aineisto ja siinähän Paasikivi tietysti käytti asiantuntijoita hyväkseen. Eli johtavat sotilaat, kenraalit olivat kirjoittaneet muistioita, kansainvälisen politiikan asiantuntijat olivat kirjoittaneet muistioita näitä neuvotteluja varten, myöskin juridiselta näkökannalta ja niin edespäin. Eli tavallaan tässä on kuukauden valmisteluaineisto, jota Paasikivi käyttää hyväkseen, mutta luulisin näin, että hän on itse stilisoinut tämän puheen juuri siihen vakuuttavaan muotoon, joka minusta kuulostaa hyvin Paasikiveltä.
1: Puheessa Paasikivi esitti suomalaisille radiokuuntelijoille tulkintansa juuri solmitusta sopimuksesta. Eritellään seuraavaksi hieman tarkemmin tätä Paasikiven muotoilemaa YYA-sopimuksen tulkintaa.
0: On heti tyydytykselle sanottavaa, että Neuvostoliiton puolelta on neuvotteluissa osoitettu Suomen näkökohtien ymmärtämistä ja tahtoa muodostaa sopimus Suomenkin kannalta hyväksyttäväksi.
1: Pasikivi aloitti puheensa vakuuttelemalla suomalaisille tehdyn sopimuksen edullisuutta. Hän totesi, että YYA-sopimusneuvotteluissa Neuvostoliitto ei sanellut tehtoja vaan huomioi myös suomalaisten kannalta tärkeät kohdat. Pitääkö tämä Paasikiven väite
2: paikkansa? Kyllä, ja aika jännittävällä tavalla, koska silloin kun Suomessa valmisteltiin nämä kannanotot ya sopimukseen niin itse asiassa sisäpiiristä vuodatettiin suomalaisten näkemys etukäteen Moskovaan tiedoksi. Eli Molotov ja Stalin tiesivät Suomen kannat jo ennen kuin sinne meni neuvotteludelegaatio. Ja he tavallaan näkivät ne reunaehdot, mihin asti Suomi on valmis venymään tässä asiassa. Ja siitä tulikin neuvottelun pohja näistä suomalaisista näkemyksistä. Että tässä mielessä Paasikimen väite pitää kyllä paradoksaalisella tavalla paikkaansa.
1: Jo Moskovan YYA-sopimusneuvottelujen yhteydessä Kekkonen oli luonnehtunut syntynyttä sopimusta eräänlaiseksi Paasikimen diktaatiksi. Ja tämä Kekkosen kuuluisa leikinlasku levisi sitten yleiseen tietoisuuteen. Mutta mitä Kekkonen vitsillään oikein tarkoitti?
2: Minusta se voitaisiin ehkä nähdä siinä valossa, että Paasikiven diktaatio on se, että Suomi tekee erilaisen sopimuksen kuin Unkari ja Romania ja kansandemokratiaksi muuttuvassa olevat maat. Eli tavallaan Paasikivi asetti sellaisen lähtökohdan, että jos kerta sopimukseen täytyy ryhtyä. Hän ei ole sitä itse halunnut, mutta kun siihen kerran ryhdytään, niin sillä on sellaiset reunaehdot, jotka ovat suomalaisten nieltävissä ja hyväksyttävissä. Eli myönnytyksillä on raja, niin tässä mielessä nämä rajat ovat se paasikiven diktaatti.
1: Stalin oli tietovuodosta johtuen tietoinen näistä rajoista, mutta olisiko niitä rajoja voitu vielä venyttää?
2: Se on mahdotonta sanoa, että mihin neuvottelut voivat viedä molempiin suuntiin ehkä olisi voitu venyttää. Neuvostolet olisivat yrittää ajaa rankempia ehtoja läpi, ja sitten taas Suomen puolelta jotkut olisivat voineet myöntyä enemmän, mutta mä luulen, että molemmilla puolella oli sitten kuitenkin intressi löytää kompromissi, joka on hyväksyttävissä, eikä ulosmitata kaikki mahdollinen, mikä kenties olisi saatavissa.
0: Sopimuksen johdannossa on julkilausuttu tärkeä periaate, että Suomen yrtimyksenä on Pysyä suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella.
1: Paasikivien puhe oli tarkasti kirjoitettu esitys Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmitun sopimuksen taustoista, sopimuksen luonteesta ja sen merkityksestä Suomelle. Mikko Majander kuinka kestävä oli tämä tulkinta, jonka Paasikivi YYA-sopimuksesta esitti radiopuheessaan keväällä 1948?
2: Yhtä mieltähän ollaan siitä, että YYA-sopimuksen ydin oli sen sotilaalliset artiklat ja muu on loppujen lopuksi kuorrutusta ja pitkässä kestossa voidaan nähdä, että Suomen intressissä oli heti tästä Paasikiven puheesta lähtien tavallaan häivyttää tämän sopimuksen sotilaallista ulottuvuutta ja sen merkitystä, että se on enemmän sopimus ystävyydestä kuin yhteistyöstä. Ja sitten taas päinvastoin Neuvostoliitto varsinkin vuosien saatossa halusi painottaa nimenomaan YÖ-sopimuksen sotilaallista luonnetta ja se painopiste oli juuri näissä ensimmäisessä ja toisessa artiklassa, jossa sitä määriteltiin. Suomalaiset korostivat mielellään sitä johdantolausetta, jossa puhutaan puolueettomuudesta. Voisi sanoa, että Paasikiven puheesta lähtien tämä kaksijakoinen taistelu kesti sitten kylmän sodan melkeinpä loppuun asti.
1: Eli tässä mielessä hyvin kestävä tulkinta.
2: Niin, tai ainakin se näytti niin ne tendenssit, miten tätä käytetään, että suomalaisten puolustuslinja tavallaan tässä tulkinnassa alkaa jo tästä Paasikiven puheesta. Yrittää selittää se parhain päin.
1: No tätä Paasikiven tulkintaa YYA-sopimuksesta kutsuttiin kylmän sodan Suomen ulkopolitiikassa Paasikiven linjaksi. Mikko Maender, onko tämä kevään 48 radiopuhe ensimmäinen kerta, kun suomalaisille esitettiin julkinen muotoilu Paasikiven linjasta?
2: No mä en sanoisi niin, että Paasikiven linja perustuu YYA-sopimukseen, vaan Paasikiven linja on paljon paljon varhaisempaa ja perustuu siihen näkemykseen, että Suomen ulkopolitiikka on niin johdettava ettei se asetu vastakkain Venäjän neuvostoliiton strategisten intressien kanssa. Ja Paasikivi edusti tämän tyyppistä ajattelutapaa jo, jo sotien väliseltä ajalta, ja sitten sotien aikanakin haki tällaista ratkaisua. Eli ya sopimus ei ollut suinkaan Paasikiven linjan peruselementti, vaan se on paljon laajempi turvallisuuspoliittinen näkemys. Ja sanoisin, että Paasikiven Ehkä tärkein puhe tässä mielessä onkin jo syksyltä 1944 ennen kuuluisa puhe itsenäisyyspäivänä, jolloin hän on vasta tullut pääministeriksi ja puhuu Suomen asemasta Laakson pohjalla, josta lähdetään nyt kapuamaan ylöspäin. Eli tässä mielessä tämä YYA-puhe ei ole suinkaan Paasikiven linjan peruspuhe.
0: Suomen historia kertoo monilukuisista sodista Suomen ja Venäjän välillä jokaisessa sodassa johon maamme on kuluneiden kahden ja puolen vuosisadan aikana osallistunut Venäjää vastaan. On Suomi tullut lyödyksi ja sen on käynyt huonosti. Suomen osallistuminen sotaan Neuvostoliittoa vastaan on ehdottomasti poissuljettu.
2: Paasikivien puheet koko toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta muodostuvat oikeastaan kokonaisuudessaan tällaisen linjan ja Kuten sanottu, niin sen ytimessä ei ole se, että se nojaa ya sopimukseen vaan ytimessä on ajatus siitä, että Suomen ulkopolitiikka ei voi mennä enää Neuvostoliittoa vastaan. Ja tässä yaa puheessakin minusta ehkä sen olennaisin ydin onkin siinä kohtaa, että Suomi on osallistunut pari kolmesta vuotta sotiin Neuvostoliittoa vastaan ja aina hävinnyt. Ja nyt sotien aika on kertakaikkisesti loppu. Ja se oli ehkä Paasikivelle se johtava idea. Ja Itse asiassa YYA-sopimuksesta hän ei kyllä missään vaiheessa erityisemmin pitänyt ja näki siinä enemmänkin uhkia. Ja tämä Paasikiven Kekkosen linja, joka nojaa YYA-sopimukseen, niin tämä liturgia oikeastaan kuuluu paremmin Kekkosen aikaan kuin Paasikiven aikaan.
1: Tässä radiopuheessa Paasikivi antaa suuren painoarvon YYA-sopimuksen sotilaallisille kohdille, mutta tarkasteliko Neuvostoliitto vuoden 1948 kiristyvässä kansainvälispoliittisessa tilanteessa tätä syntymässä olevaa YYA-sopimusta vain sotilaspoliittisesta näkökulmasta?
2: No se oli kyllä sen sopimuksen ydin, mutta mä olen käyttänyt tällaista käsitettä kuin, että Neuvostoliitto pyrki varmistamaan tällä oman etupiirinsä, että YYA-sopimus oli oikeastaan etupiirin sopimus, etupiirin varmistamista. Neuvostoliittohan johdonmukaisesti solmi kahdenvälisiä sopimuksia, vastaavia yöasopimuksia kaikkia rajanaapureidensa kanssa, ja Suomi on yksi niistä. Sotilaallinen turvallisuus oli kyllä siinä sen ydin, mutta samalla siinä tavallaan turvattiin etupiiriä, että niissä täytyy olla jollakin tapaa myötämieliset tai ystävällisessä suhteessa olevat hallitukset, että siinä on myös tämmöinen poliittinen ulottuvuus. Ja minusta on aika sattuvaa se, että kun muut maat, jotka Itä-Euroopassa solivat ya sopimuksen niissä nousi valtaan tai nostettiin valtaan kommunistiset regimit ja hallinnot, niin niillä oli myöskin hyvin sitova ya sopimus No Suomessa tyydyttiin tämmöiseen niin minimiratkaisuun Neuvostoliiton näkökulmasta. Kommunistit eivät jääneet hallitukseen johtaviin asemiin, ja tavallaan ya sopimuksessakin voitiin tyytyä Neuvostoliiton turvallisuuden kannalta minimiratkaisuun. Mutta tämmöinen etupiiriluonne tällä on, sopimuksella on niin kuin yli pykälien.
1: Ja Neuvostoliiton näkökulmasta tämä sopimuksen kaltainen luonne tarkoitti nimenomaan laajassa mielessä etupiiriä.
2: Se tarkoitti sitä, että Neuvostoliitolla oli niin kuin poliittista vaikutusvaltaa Suomen asioihin Millaiseksi se muodostuu, niin sitähän ei silloin tiedetty keväällä 1948, mutta kuten hyvin tiedämme sitten myöhemmin, varsinkin Kekkosen ajalta, niin Neuvostoliiton vaikutusvalta ulottui paljon laajemmalti suomalaiseen yhteiskuntaan kuin pelkkiin turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin.
1: No, kuten Paasikivi puheessaan mainitsee, YYA-sopimus oli samaa juurta Romanian, Unkarin, Bulgarian ja muiden kansandemokratioiden kanssa solmittujen sopimusten kanssa. Mutta YYA-sopimus ei kuitenkaan tehnyt Suomesta samanlaista satelliittia kuin kommunistien kontrolloimista maista. Mikko Majander, mikä oli ratkaiseva ero Suomen ja muiden Itä-Euroopan maiden YYA-sopimuksien välillä?
2: Ehkä
1: ratkaiseva on tietysti se, että Suomessa ei noussut kommunistit valtaan,
2: ja varsinkaan yksinvaltaan, jolloin tavallaan YYA-sopimusta olisi voitu venyttää vaikka mihin. Tarkoitukseen. Mutta jos ajatellaan puhtaasti pykäliä ja mitä sopimuksessa lukee, niin kyllä sen olennaiset erot muuhun Itä-Eurooppaan tai kansandemokratioihin on siinä, että tämä sopimus ei integroinut Suomen sotavoimia ja asevoimia Neuvostoliiton kanssa. Yä-sopimuksen velvoite oli rajattu koskemaan vain Suomen aluetta myöskin tämä hyvin epämääräinenkin konsultaatiovelvoite oli luonteeltaan aika lailla rajattu toisin kuin Muualla Itä-Euroopassa melkein mistä tahansa kansainvälisistä asioista jouduttiin keskustelemaan. Ja edelleen tämä ei johtanut mihinkään yhteisiin sotaharjoituksiin, vaikka niitäkin sitten myöhemmin joskus tyrkytettiin. Eli yösopimuksen paradoksihan on siinä, että sitä ei koskaan sovellettu itse siihen asiaan, jonka vuoksi se oli solmittu, eli sotilaalliseen yhteistyöhön. Poliittista merkitystä sillä oli
1: sitten huomattavasti enemmän. Pasikvikin taitaa tässä puheessaan todeta, että aika tulee näyttämään. Sovelletaanko tätä sopimusta? No, tämä on juuri se olennainen asia,
2: että keväällä 1948 ei todellakaan voitu sanoa, että mikä merkitys YYA-sopimuksella tulee olemaan. Se tuli riippumaan siitä, ketkä Suomessa olisivat vallassa ja mihin tätä yritetään taivuttaa tämä sopimusta.
1: Kun YYA-sopimusta neuvoteltiin, oli Paasikiven taktikoinnin pyrkimyksenä tulkita syntymässä olevaa sopimusta mahdollisimman minimaalisesti. Ja... Alun perin Pasikivi suhtautuikin Y-asopimukseen suurella epäluulolla ja suorastaan vältellen, mutta oliko tämä Pasikiven todellinen asenne vai ainoastaan neuvottelutaktiikka? Mielestäni sekä että on aivan selvää, että
2: talvella 47 48 Paasikivi ei millään olisi halunnut ryhtyä tekemään sopimusta Neuvostoliiton kanssa. Maailma oli, tai Eurooppa oli jakautumassa kahtia, ja sopimus Neuvostoliiton kanssa sitoi Suomea itäiseen leiriin, ja eihän Paasikivi sinne halunnut. Eli tässä mielessä tämä vastenmielisyys on aitoa. Mutta olennaista on sitten se, kun hän ymmärsi, että tähän on pakko ryhtyä, tässä on jo Stalinin arvovalta pelissä, niin neuvottelutaktiikkaa oli osoittaa vastapuolelle, kuinka vaikea tämä on saada Suomessa lävitse, kuinka eduskunta, kaikki muut, paitsi kommunistit, vastustaa tätä. Eli myöskin tämän osoittaminen ja alleviivoaminen itse neuvottelutilanteessa toimi taktisena välineenä. Mutta musta se on aivan selvää, että ei Paasikivi tätä sopimusta olisi halunnut, ja ryhtyi siihen vain sen vuoksi, koska katsoi, että sitä ei voida välttää.
0: Neuvottelu- ja konsultaation velvollisuus. On yleinen kansainvälisissä sopimuksessa. Meidän sopimuksessamme neuvottelun velvollisuus on rajoitettu niin ahtaaksi kuin mahdollista on ollut.
1: Sopimuksen hyväksymisessä juuri sen toinen artikla näyttää olleen kriittinen. Kuinka tyytyväinen paasikivi oli tämän konsultaatioartiklan lopulliseen muotoiluun? Veikkaisin, että hän katsoi sen olevan
2: paras, mikä oli saatavissa. Kyllä hän ymmärsi sen, että se jäi tulkinnanvaraiseksi ja epämääräiseksi ja sitä hän siinä puheessaankin selittelee, mutta mä luulen, että hän pelkäsi sitten sitä, että... Hänen kyynisen näkemyksensä mukaan kuitenkin konfliktitilanteessa suurvallan sana on se, joka painaa. Ja, ja tässä mielessä ei voinut olla kauhean tyytyväinen siihen muotoiluun, koska kun sitä koetellaan, niin kyllähän se selvää on, että tavallaan se, jonka takana on voimaa, sanelee myöskin tulkinnan. Mutta nähdäkseni parempaa ei ollut saatavissa myöskään Paasikiven mielestä.
1: No spekuloidaan hieman tällä. Jos toisena artiklan muotoilu ei olisi ollut Paasikivelle riittävän tyydyttävä, olisikohan voinut jopa kieltäytyä sopimuksen allekirjoittamisesta? No hänen
2: oli tämmöinen koleerinen luonne, joka kiukuspäissään, kun asiat ei luistanut niin kuin hän halusi, niin huusia raivosi lähellä oleville ihmisille. Ja, ja kyllähän tätä höyryä päästi ulos myös näiden neuvottelujen aikana ja oli muun muassa, että parempi antaa sopimuksen raueta Moskovassa kuin että tuodaan epätyydyttävä sopimus, jota ei saada läpi eduskunnassa. Eli tässä mielessä siinä on tällainen elementti, että jos Suomen reunaehdot eivät toteudu itse sopimuksessa, niin parempi, että ei allekirjoiteta, kuin että se kaatuisi eduskunnassa. Se olisi vielä arvaamattomampi tilanne. Mutta tätä vaihtoehtoa ei koskaan sitten jouduttu kokeilemaan, että olisikohan hän ollut valmis menemään niin pitkälle. Luulen, että Paasikiven näkökanta oli se, että kun neuvotteluihin ryhdytään, niin sieltä pitää saada myöskin tulos joka on läpi vietävissä.
0: rauhan rauhansopimuksen mukaan taatut oikeudet ei vain Porkkalan tukialueisiin, vaan myös vapaaseen kautta kulkuun kaikkia teitä ja keinoja käyttäen tämän tukialueen ja Neuvostoliiton välillä antavat Suomen puolueettomuudelle Oman värinsä.
1: Puheessa Paasikivi viittaa myös Porkkalan sotilastukikohtaan. Voidaanko väittää, että ilman Neuvostoliiton sotilastukikohtaa Porkkalassa Paasikivi olisi saattanut torjua tämän sopimuksen?
2: No en usko sillä lailla, että Porkkala oli tämän YY-sopimuksen kannalta ratkaiseva. Paasikivi taitaa viitata siihen Porkkalaan tuossa puheessa siitä näkökulmasta, että se estää puhumasta Suomen Puoluettomuudesta On aika vaikea olla puolueeton maa, jos omalla maaperällä on tuota, vieraan su, suurvallan tu, sotilaallinen tukikohta. Eli tässä mielessä en oikeastaan näkisi, että tämä porkkala on ratkaiseva itse YYA-sopimuksen kannalta, joka on kuitenkin tämmöinen pitkän linjan niin turvallisuuspoliittisen ongelman ratkaisuyritys. Mutta se on tietysti kiinnostavaa, että kun YYA-sopimusta jatkettiin 50-luvun puolivälissä – ja ei siitäkään ollut hirveän innostunut, mutta siitä piti saada riittävän iso palkkio vastapainoksi. Ja se palkkiohan oli sitten Porkkalan palautus. Ja vain Porkkalan palauttaminen oli niin arvokas asia suomalaisille, että Suomi jatkoi YÖ-sopimusta samantien 20 vuodella, joka koettiin pitkäksi ja liiankin pitkäksi
0: ajaksi. Sopimuspuolet tulevat kunnioittamaan toistensa suveriinihuutta ja riippumattomuutta, sekä olemaan sekaantamatta toisen valtion sisäisiin asioihin.
1: Paasikivellä YYA-sopimus näyttää siis olleen ikään kuin välttämätön paha, jonkinlainen Suomen riippumattomuuden elinehto ja eräänlainen paradoksi tässä mielessä. Paasikiven ajattelua mukailen, kun Neuvostoliiton sotilaallinen intressi turvataan, muusta saadaan päättää itse. Tämä tarkoitti ennen muuta sisäistä demokratiaa ja hallituksen kokoonpanoa, mutta myös esimerkiksi kansainvälisiä kauppa- ja kulttuurisuhteita. Mikko Majander, oliko Paasikiven tulkinta tässä suhteessa oikealla jäljellä? Paasikiven
2: valtiomiestaitoa taitoa osoittaa se, minkälaisen hinnan hän mittaa ulos tästä YYA-sopimuksesta, se että Suomi siihen suostuu. Musta on ehkä liioiteltua sanoa, että hän näki sen riippumattomuuden elinehtona. Hän olisi mieluummin ollut ilman tätä ya sopimusta että tavallaan se oli jonkinlainen demokleemiekka kuitenkin Suomen päällä. Mutta mä olen käyttänyt sellaista käsitettä tai kielikuvaa, että ya sopimuksen kääntöpuolena Paasikevellä oli todistaa maailmalle, että Suomi on tästä sopimuksesta huolimatta länsimainen demokratia yhteiskuntajärjestelmältään ja että tämä länsimainen demokratia myöskin Suomessa kestää. Ja hän demonstroi tätä erittäin aktiivisesti länteenpäin ja myöskin Suomeen sisäänpäin tämän y sopimuksen jälkeen. Eli kommunisti poistettiin sisäministerin paikalta Suomessa, joka oli ollut oikeastaan symboli tälle itäiselle kansandemokratian mallille. Kesän eduskuntavaalien jälkeen kommunistit heitettävät ulos hallituksesta ja muodostaan sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus – ja vielä edelleen demonstroidaan länteenpäin, että Suomen sisäinen rintama kyllä kestää, kun kommunisten nostattamat lakkoliikkeet kukistetaan sekä syksyllä 48 että etenkin kesällä 49 kemistä lähteneen lakkovyörytyksen aikana. Eli Paasikivellä oli tavallaan kaksi vaakakuppia, kun Neuvostoliitolla annettiin tämä turvallisuuspoliittinen tai y sopimuksen muodossa, niin Lännelle piti osoittaa, että länsimainen vapaa demokratia kestää Suomessa.
0: Viidon on sovittu, että sopimus on voimassa 10 vuotta.
1: YH-sopimus solmittiin keväällä 1948 kymmeneksi vuodeksi, mutta loppujen lopuksi sopimus toimi Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kulmakivenä yli 40 vuoden ajan. Vuonna 1948 YYA-sopimus jakoi suomalaiset, mutta kun 1980-luvulla kysyttiin katukalubissa suomalaisten mielipiteitä YYA-sopimuksesta, seisoi kansakunta jo hämmästyttävän yksimielisesti tämän Suomen ja Neuvostoliiton välisen magnakartan takana. Tätä nykyään YYA-vuosikymmenien Suomi on vakiintumassa jo käsitteeksi, mutta mitä tällä YYA-Suomella oikein tarkoitetaan?
2: Minusta se kuvastaa sitä muutosta, että kun alun perin lähdettiin siitä, että tässä solmitaan sotilassopimusta Neuvostoliiton kanssa, niin osoittautuikin vuosikymmenten varrella, että itse asiassa siinä solmittiin poliittinen sopimus. Yösopimuksen tärkein merkitys oli kuitenkin sitten poliittinen takuusopimus ystävällisten naapurisuhteiden kehittämisestä. Ja kyllähän Suomi hyvin laajalla kansalaismielipiteellä omaksui tämän asenteen sitten kylmän sodan myöhempinä vuosikymmeninä, erityisesti sitten jo 60-70-80-luvulla ei tästä ollut juurikaan eri mielisyyksiä. YA Suomi tämmöisenä vähän populistisena käsitteenä ja vähän negatiivisessakin sävyissä on nyt paljon käytetty, se haluaa alleviivata nyt sitten tätä ystävyyspolitiikan puolta Suomen kylmän sodan historiassa, johon helposti mielletään sitten Neuvostoliiton ehkä liiallista mielistelyäkin monessa suhteessa, tai tällaista liturgista elementtiä, joka kylmän sodan aikaisessa politiikassa Suomessa esiintyi.
1: Valtiotieteen tohtori Mikko Majander, olette kirjoittanut, että sopimus oli kansainvälistä politiikkaa kovimmassa muodossaan ennen sotilaiden puuttumista peliin. Minkälaisesta sopimuksesta puhumme, kun puhumme edes menneestä YY-sopimuksesta?
2: Kyllähän se monipuolinen sopimus oli, koska niin kuin äsken sanoin, että se oli poliittinen luonteeltaan, mutta se oli potentiaalisesti koko ajan sotilaallinen. Eli ytimessä oli tämä turvallisuuspoliittinen elementti, jos kansainvälinen suuri konflikti olisi tullut, niin YY-sopimus olisi kyllä määritellyt sen sotilaallisen luonteen, mikä Suomi tuollaisessa olosuhteessa olisi saanut. Mutta meidän onneksemme, sen painotus pysyy aina poliittisena, eikä tätä sotilaallista ulottuvuutta sitten koskaan aktivoitu.
0: Sotien aika loppui syksyllä 1944. Ja toivokaamme, että maamme ja alueemme säilyy tulevaisuudessa Neuvostoliiton mahdollisten vihollisten hyökkäykseltä. Ken tiesi uusi sopimus on omansa siihen vaikuttamaan.